Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Estamos ya en el programa 547, bienvenidos, hablemos de videojuegos, ahora sí que sí, arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí. Espero que estéis con vuestro café, ¿eh? Decís por aquí, dice, ya con esta musiquita grande el sonido del año con la banda sonora de Cafelito por detrás. Aquí seguimos, 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 obviamente. Uy, que quede sol, ¿no? Espérate, voy a, voy a cerrar aquí para que no me dé tanta... Ah, ahora sí, ahora, ahora ya está bien la iluminación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, que, pero que muy bien, ¿vale? Que esto es lo, 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 lo más importante, ¿no? Lo de que, que estéis, por supuesto... Eh, bien en este viernes, mucho ánimo, ¿vale? Mucho ánimo a, a todos los que os vais a tener que, que incorporar en breve a trabajar. Este es el fin de semana. Ya la semana pasada, eh, ya la semana pasada, te diría que fue el primer fin de, de muchas reincorporaciones, entre ellas la, la mía, ¿no? El curro, pero te diría que esta es la clave. Te diría que este fin de semana es cuando se reincorpora sobre todo ya el, el grueso de la gente, ¿no? El lunes es 5, quieras o no, todavía el miércoles fue 31. Es más, tengo muchos amigos que se reincorporaron a trabajar incluso ayer, ¿no? Así que mucho ánimo, ¿vale? Mucho, mucho ánimo. Eh, también, como acaba de decirnos Smaug, dice empezar a trabajar, el martes empiezan mis vacaciones. Eso te iba a decir. Enhorabuena a todos los que pilláis ahora vacaciones en... En septiembre, tengo un tío, desde aquí le mando un saludo a mi tío Carlos, eh, siempre se pilla vacaciones en septiembre, pero de siempre. Eh, me acuerdo que toda la familia eh, tomaba vacaciones en, en en lo típico, ¿no? En julio, agosto y no sé cuánto, y él las pillaba siempre en, en septiembre, ¿no? Así que nada, no sé si seréis muchos, pero los que seáis, que disfrutéis, que eso es lo mejor, ¿no? Que tengáis unas buenas vacaciones, en este caso, a partir de, de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me he visto el primer capítulo, el primer capítulo del, del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, los Anillos de Poder. No, no, no voy a hacer spoiler, ¿vale? O sea, no vamos a hacer spoiler, pero la, la, la valoración es me ha gustado mucho, lo digo de verdad. Me ha gustado mucho eh, el primer capítulo de Los Anillos eh, de Poder. Me ha gustado mucho, de verdad lo digo. Y mira... Y mira, lo estábamos hablando antes eh, un montón de amigos, ¿no? Que nos gusta mucho la obra de Tolkien y demás. Eh, mira que se toma licencia, ¿eh? Mira que tienen problemas con el tema de los derechos. Porque al final, los derechos ya sabemos cómo han ido. Tienen algunos sí, otros no. Eso les va a limitar muchísimo. Además, yo cada... estaba viendo el primer episodio y digo, uff, lo que te va a limitar, ¿eh? Lo que te va a limitar esto. Pero, más allá de todo eso... 
que me ha gustado, de verdad lo digo me ha gustado muchísimo sobre todo desde el punto de vista audiovisual eh, se nota que ha sido posiblemente la, la primera temporada de una serie la más cara de la historia eh. me, me ha gustado me ha gustado muchísimo, como dice por aquí Geray, la banda sonora eh, top con el mismo compositor es que la banda sonora uf, esa banda sonora la voy a quemar eh, la voy a quemar, ¿vale? la, la, la voy a quemar de tanto, de tanto escucharla La voy a quemar de tanto escucharla Porque me parece a mí que va a ser una banda sonora de esta que te acompaña eh, Trabajando, ¿sabéis lo típico, no? De, de, de las, las bandas sonoras que, que, que acompañan no Cuando estás currando O cuando quieres algo Lo típico, ¿no? Más relajado, más distendido de fondo Pues... A tope, ¿eh? Y eso sí, ¿eh? Mira, dice por aquí Guerrero, por ejemplo, dice, yo he visto medio capítulo y lo he quitado Porque me estaba quedando frito eh, Es muy lenta, ¿vale? Es muy lenta, pero es que, claro, es que tienen que presentar muchas cosas. Y repito, se toman, se toman de licencias. Pero lo decía ante Lord Jesus. Lo decía ante Lord Jesus en, en Discord. Yo hace ya mucho tiempo que aprendí a diferenciar entre la obra original y la adaptación, ¿vale? Es decir, acordaos que aquí cuando estuvimos hablando de, de, de Resident Evil, la serie, yo no me quejaba por lo que, había, lo que habían hecho, ¿no? Eh, las licencias que se habían tomado con la nueva Raccoon, eh, el Wesker este que nos habían puesto... Yo no me quejaba de eso, me quejaba de que la serie en sí estaba, estaba mal, o sea, el montaje era horroroso, el guión era desastroso, eh, después eso de ir mezclándote eh, lo, lo, lo diferente, las diferentes tramas temporales no terminaba de funcionar, es decir, yo me quejaba de la serie como tal, ¿no? Pero es que aquí la serie como tal eh, me ha gustado, tiene unos valores de producción que son enormes, de verdad. Han sabido pillar muy bien el feeling de las películas. Esta ha sido la sensación que me ha dado. Y además las películas las tengo muy trilladas, sabéis que me gustan mucho, pero además es que en la carrera la, las analizamos muchísimo. Durante la carrera, las tres películas del Señor de los Anillos eh, se analizaban muchísimo, ¿no? A nivel de, de fotografía, a nivel de composición visual, etc. Entonces, claro, eh, las tengo todavía más mascadas si, si cabe, ¿no? Y la serie han sabido captar muy bien eso. Pero dicho todo esto, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis. Están los dos primeros episodios. Yo me he visto el primero comiendo. He quedado... Eh, digamos que eh, bastante bien, bastante bien, de verdad. Me, 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 han, me, han gustado, me ha gustado mucho este, este primer episodio. El segundo me lo veré por la noche. Es lenta, tiene que presentar mucho. Se toma un montón de licencias, como digo, pero la base está muy bien. Como producto de visual al final, está, 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 está guay. A mí al menos me ha gustado. ¿eh? Y ojo, fíjate que aquí Guerrero nos decía, por ejemplo, que él se ha quedado dormido. Te, 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 te lo mira, te lo digo. Te, dura una hora, Javi Bre, Javi. Te lo digo un spoiler. María está durmiendo en el salón. ¿eh? María se ha quedado dormida en la mitad del primer episodio. ¿Vale? O sea, para que veáis, a mí me ha encantado y María está ahora mismo durmiendo en el salón porque se ha quedado <risa> se ha quedado dormida viendo el primer episodio. Así que no te preocupes que no ha sido tú solo, guerrero, ¿eh? para que tú veas. Esto, al final, va a diversidad de opiniones, como siempre. ¿Qué tal estáis? Eh, en cuanto salga del curro, me veo los dos capítulos. Es rollo Comunidad del Anillo, dice Tetris. Yo me he visto los dos primeros capítulos y quiero más, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Smaug, ¿no? Que estaría, en este caso, un pelín... Belín, no, estarías más conmigo, ¿no? Tengo que verlas... El rollo Comunidad del Anillo es diferente. Es diferente. Pensad que, que al final con El Señor de los Anillos iban más a tiro hecho porque eran los tres libros, ¿no? Tal cual, ¿no? ¿Cuántos capítulos serán en total? Pues no lo sé, Rever. No lo sé. No sé cuántos capítulos al final tenía esta primera temporada y te voy a decir por qué no lo sé. He intentado enterarme lo menos posible de... El, en general, ¿no? La información de la serie. Y lo he hecho queriendo, porque no quería, no quería saber nada. Vi el primer tráiler y dije, ya está. No quiero, no quiero saber más. Que me sorprendan, ¿sabes? No quiero... 
no quiero al final llegar muy viciado de contenido. Y mira que con los videojuegos me pasa al revés, ¿no? Que, que digo, va, dame más, dame más, dame más trailers, dame más cosas. Da, también hasta cierto punto, ¿no? Pero dame más. Aquí ha sido como... Uf, tranquilidad, ¿no? Dice por aquí 10 capítulos, ¿no? Me estáis diciendo, pues mira, 10 capítulos, ya se han estrenado los primeros dos. Dice una pregunta off topic, Nacho, ¿la música es de alguna lista? Me encanta y me gustaría ponérmela eh, por la mañana para ir al trabajo. Pues mira, quitando la canción que es exclusiva del programa, ¿no? Que se ha compuesto, no la ha compuesto Carlos, eh, para el programa de manera exclusiva, el resto, esta música que está sonando, es de una lista de reproducción, o sea, una lista, no, un, una composición, bueno, digamos que una mezcla que está hecha en YouTube de, eh, a ver si no me falla la memoria, Persona, Persona Chill Remix, creo que se llama, ¿vale? Persona Chill Remix es el nombre exacto, creo, de lo que sería la, la mezcla, ¿no? Pero bueno, oye, lo primero de todo, gracias, de verdad, a toda la gente que está suscribiéndose, porque Ponte acaba de regalar nada más y nada menos que 5 suscripciones a Super Pi, a Rain Rey, a DH, a Cabat y a Parraguán. Y dice, venga, que el resto del programa lo escucho desde Tenerife Ponte, tío. Muchísimas gracias por esas 5 suscripciones, de verdad. Gracias. Eh, espero que la gente que le ha tocado la suscripción... Mira, te lo están dando. Espero que te dé, obviamente, la, las gracias. Mira, mira, ahí está. Sabéis que el servidor se reinició el lunes, ¿vale? Esto lo decimos... Lo voy a ir diciendo sobre todo este primer mes. Toda la gente, ajustes, conexiones en Discord y podéis entrar a, a la comunidad, ¿vale? Que lo único que se ha hecho ha sido reiniciar el servidor. Que esto ya lo comentábamos. Además de estas 5 mega suscripciones de Ponte... Ponte... Millones de gracias, que llevas ya 20 suscripciones regaladas. Se ha suscrito en el día de hoy... Se ha suscrito Javibre, nuestro querido Javi. Se ha suscrito tres meses y dice, tres meses solo. Ojalá fuese más, porque anda que no me lo paso bien. Víctor, 27, mi querido Víctor, 27 meses. Destral, 18, que nos dice, ole, mañana me da que os vamos a pintar la cara en el Pizjuán. Yo creo que sí, Destral, el Sevilla este año... Mi, mi equipo este año pinta, pinta bastante regular, la verdad. Pero pinta además regular tirando a mal. Ya veremos cómo acaba en junio, pero la, las sensaciones son horrorosas. Danacel... 12 meses, el añito, que ha sonado el meme mientras que estaba la sintonía. Buenas tardes, un añito ya por aquí, grande Danacel. Y Samu, que se suscribe 4 meses en total. Muchas gracias a todos los que estáis, eh, eh, estáis aquí, ¿no? Porque eh, al final es como se hace el programa. Dice Cabat, eh, oye Nacho, felicita a Carlos por el tema de la intro. Yo hice la intro de, gigan de gigantes. No jodas, en serio, tú ayudaste a Gerard. Esto sí que no me lo esperaba Pues mira, Cabat, yo se la transmito a Carlos La verdad es que la música es buenísima Ayer ya me preguntó Jaime que si la podía subir a Spotify La subiré, no os preocupéis Que subiré a Spotify la, la canción de, de, de entrada del programa y de salida La subiré, la subiré ¿Por qué doy tanto las gracias con las suscripciones? Es el único mes, ¿vale? Desde ya hasta el día 30 Es el único mes donde sí os voy a decir que podéis soltar el Prime, que es lo principal, que es gratuito, pero es el único mes donde merece la pena pagar la suscripción de pago si queréis apoyar a los streamers. Yo he... me he suscrito esta mañana seis meses a Enrique, a reseñas cortas, me he suscrito seis meses esta mañana a Eurogamer, y mira que yo estoy suscrito en, en YouTube, y os digo todo esto, o incluso también para regalar suscripciones como hace Ponte. ¿Por qué digo esto? Si te suscribes 6 meses, a... la suscripción base tiene un 20% de descuento. Pero si te suscribes 6 meses a un canal, te sale la suscripción por 16 euros en España. 6 meses, 16 euros. Que son 2,80. 
y de esos 2,80 el streamer ve la misma cantidad que si fuera una suscripción normal. Es decir, en este caso Amazon vería 80 céntimos y el streamer ve los 2 euros correspondientes. En lugar de ser 2 y 2, normalmente la suscripción en España cuesta 4, Amazon se lleva 2, el streamer se lleva 2. Es el único mes donde se baja el precio y el streamer se lleva eh, la cantidad íntegra, ¿no? Se lleva lo mismo. Lo digo porque, oye, si os mola el contenido de la gente que hace, no sé, mira, por ejemplo, lo decía el otro día, está ahora mismo Rocío Tomé, ahora mismo, de hecho, Rocío está, está eh, programando, también está Rafa programando, o Consumer está hablando, creo que era de política, es <risa> eh, por maníaco, está haciendo su programa, eh, etcétera, etcétera, si os molan. Eh, los diferentes canales que consultéis, ya sea de podcast, de tutoriales, de juego al final sin más, es el momento perfecto para suscribiros, ¿vale? Esto lo digo también para la gente que está en el podcast, que muchas veces dirá, hostia Nacho, eh, pero sale esto, pues este mes es el mejor. Eso sí, tiene truco, Tra tiene truco, tiene truco porque la suscripción de seis meses abaratada, se la, sa se la saben todas, ¿eh? solo aparece... Si estás en navegador web. Si no estás en navegador web, no te aparece la suscripción de 6 meses a 16 euros. Esto tiene truco. Lo digo porque yo, por ejemplo, me he querido suscribir desde el móvil a, a Eurogamer 6 meses y no me salía. Y en cambio, desde el navegador web sí me salía. ¿Vale? Desde el navegador, o sea, desde el PC sí te aparecía la, el poder suscribirte 6 meses por 16 euros. Lo digo porque a lo mejor entráis desde el smartphone, os vais a suscribir y dice, oye, Nacho. A mí me sale la suscripción de 6 meses a 30 euros, ¿no? Y es como, hostias, eso no, olvídate, eso es caro, ¿sabes? Eh, pues ahí está la clave, ¿vale? Eh, para que lo tengáis ahí un poquito en, en cuenta. Smouse se suscribe, dice EA, para que pueda seguir pagando el Prime de Amazon y siga viendo la serie del Señor de los Anillos. Smouse, muchas gracias por esos tres meses. Nuestro querido Dani Cabrera, 19, con quien también está hablando de la serie del Señor de los Anillos en Discord ahora mismo. Y Ray, que dice, vamos a aprovechar para dejar los billetes por aquí en September. Hazte una juaca. <risa> Hazte una juaca. Una jaca. No, no, déjate de jaca. Déjate de jaca, que yo... Eh, <risa> la, haría, la haría muy mal, Ray. La haría muy mal. Eh, dice, pues bueno, pues me he suscrito al canal de un tal Nacho Mol por seis meses. Grande, Pedrito. Grande. Grande, Pedro, que se acaba de suscribir seis meses. Es lo mejor, ¿eh? Yo lo digo en serio. Yo me, me he suscrito a Enrique, me he suscrito a Eurogamer y quiero suscribirme, como os decía el otro día, a por lo menos dos o tres más. Porque es que, a ver, si te mola el contenido de alguien, si te eh, divierte o lo pasas bien ahí y son 16 euros, ¿sabes? Y, el, y lo mejor, lo más importante, el dinero se lo lleva íntegro esa persona... Creo que es un buen momento, ¿no? Eh, para, para apoyar, ¿no? Lo digo en voz bajita. Es que no quiero que se lleve mucho dinero a Amazon. No vamos a negarlo. Entonces, me, mejor así, ¿no? Queridos amigos, hoy toca escaleta de larga porque vamos a hablar de Assassin's Creed. Tenemos nuevo videojuego de Assassin's Creed en camino. Tenemos también ya confirmación oficial del Xbox Game Pass familiar, que el otro día hablábamos de ello. Tenemos también detalles sobre, eh, en este caso, Halo Infinite. Uf, qué raro pinta Halo Infinite. Luego hablaremos de, de, de ello porque no pinta no pinta del todo bien. ¿eh? No pinta del todo bien el juego de, de 343. Pero ahora ya, como digo, entraremos a, a detallarlo eh, largo y, y tendido. ¿no? Y bueno, y en general vamos a hablar de Voice of Cards también, que tenemos eh, nueva parte... Y bueno, noticias de todo tipo, ¿no? Pero ya digo, con nuestro tiempo, con nuestra tranquilidad y por supuesto, todo haciéndolo eh, con su correspondiente 
paciencia. Por cierto, gracias a toda la gente que nos escucha desde el podcast. Acaba de saltar el aviso. Dadle a seguir en Evox, en, e en Spotify, sobre todo en Spotify, que es donde más nos interesa. YouTube y Apple Podcast. Ah, y ya con esto cierro el momento de promo. Acordaos si os ha molado el capítulo, o os ha molado el episodio, de, de cascarle las correspondientes 5 estrellitas, ¿vale? Que esto me lo dijeron el otro día, que por suerte o por desgracia, el algoritmo de los buscadores, sobre todo de Spotify y de Apple Podcast, es como Nacho, tío, si le ha gustado a los oyentes esto, dilo. Y digo, venga, vale, yo se lo comento a la gente. Es así de fácil. Si os mola el programa, realmente no es el episodio, es el programa en general, darle las estrellitas correspondientes, que yo os lo voy a agradecer. Alex se suscribe también 17 meses, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias, tío. Muchas gracias, Alex, por, por esos 17 meses. Arrancamos con Assassin's Creed, ¿vale? Vamos a arrancar con Mirage, que es el nuevo juego que tiene Ubisoft preparado aquí a la vuelta de la esquina. No sé si habéis podido ver la imagen principal, pero es esta que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué os parece? ¿Qué sensaciones habéis tenido? Eh, ¿Qué habéis sentido? Así, en líneas generales, ¿no? Mira que la imagen se filtró. Mira que mucha gente decía... ¡Buah! Esto es fake seguro porque no pinta así, tal, tal... Y no. Todo lo que se había filtrado, todo, es real. Y como estáis diciendo por aquí, me da también las vibes, me da también las sensaciones de estar viendo Assassin's Creed 1 con Altair. Pero además bastante, ¿eh? Aquí tenemos noticia escrita por nuestro querido Don Jaime San Simón, que dice lo siguiente. Ubisoft ha anunciado de forma oficial Assassin's Creed Mirage, la próxima entrega de la franquicia. Por el momento solo se ha compartido un arte oficial del título, que es el que acabo de poner en pantalla. Para la gente que esté en modo podcast, pues bueno, es un asesino dando un salto con la cuchilla, por supuesto, saliendo de su mano y tiene toda la pinta de que va a acabar con alguien, ¿no? Va a asesinar a alguien. En este caso, el propio tweet de Assassin's Creed, que lo publicaron ayer por la tarde, nos emplaza al próximo 10 de septiembre para conocer más detalles, ¿vale? Nos lleva hasta el 10 de septiembre para, eh, digamos que tener, en este caso, eh, nueva información sobre el juego, ¿no? En este caso, ¿vale? O respecto a toda la información que se ha filtrado, ya hemos ido teniendo detalles. En principio, ¿vale? Se habla de que va a ser un Assassin's Creed que va a recuperar la esencia clásica. Con la esencia clásica me refiero a que va a dejar el camino que ha tenido en Origins, en Odyssey y en Valhalla para volver, digamos que, a esos inicios, ¿no? A ese momento a lo mejor más de... Bueno, ese momento... Digamos que eso que ha sido Assassin's Creed hasta, el, hasta, hasta llegar a Syndicate, ¿no? Eso, ojo, siempre de acuerdo a la información que se ha filtrado, que en principio se decía que era falsa, se publicaba esta imagen y se decía que no era oficial y se ha demostrado que la imagen es real y por tanto toda la información tiene pues, toda la pinta de que también es real, ¿no? Se nos dice que va a estar ambientado en Bagdad, ¿vale? Se nos vamos a Bagdad y que estará protagonizado por Basín, al que ya conocimos en Valhalla. No quiero decir nada más. En Valhalla aparece. En Assassin's Creed Valhalla aparece Basín. Además aparece de una manera bastante guay. Creo que eh, como lo introducen en, en Valhalla está, está bien, está, está chulo, la verdad. Pero obviamente en este juego, en este Mirage, lo tendremos en su juventud, ¿vale? Dice, también coinciden en señalar que el título estará más centrado de nuevo en el sigilo que en la acción. 
Si habéis jugado a Valhalla, sabréis que Valhalla de sigilo tiene entre poco y nada. Vamos, es un videojuego que está enfocado de manera pura y dura a lo que sería pegar hostias, eh, enfrentarte a un montón de enemigos en campo abierto, eh, etcétera, etcétera. La verdad es que Valhalla de sigilo tiene muy poquito. Muy, 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 pero muy, 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 muy poquito. Si tú me dices, Nacho, de 0 a 100, ¿qué tiene de Valhalla de sigilo? Te digo, un 1, ¿sabes? Un 1 y da gracias. Así que, bueno, en este caso se nos dice, se nos dice que volveremos a tener más sigilo. Desde luego, cuando los rumores nos decían que era una vuelta a los orígenes, más que nunca, con todo lo que se ha, digamos, enseñado, nos lo están dejando eh, caer, ¿no? Nos están dejando caer al final que vamos a estar muy cerca de esa vuelta a los orígenes. Estáis viendo aquí la, la imagen correspondiente, ¿vale? La voy a poner de nuevo en, en grande para que podáis eh, verla. Y os voy a leer las preguntas. Bueno, preguntas o comentarios, ¿no? Realmente, porque preguntas tampoco hay mucho. Al final, hasta que no tengamos información el próximo 10 de septiembre... No vamos a saber, eh, por llamarlo, o por decirlo de alguna manera, no vamos a saber más detalles. Mientras tanto, os he contado ya más o menos lo que tenemos y habrá que esperar a la semana que viene. Nos dice por aquí Destral, curioso al menos, dice los vikingos, eran los vascos de antaño. Sí, Jique, nos dice Risinger. Scar comenta, el siguiente no era Infinite o me equivoco. Infinite está en desarrollo. Este tiene toda la pinta, eh, Scar, que va a ser, digamos que... Esa piedra de toque antes de que salga el correspondiente Assassin's Creed Infinite, ¿no? Eh, es una manera de seguir sacando juegos de Assassin's Creed. No lo olvidemos, ¿vale? Que Assassin's Creed eh, Valhalla salió hace ya año y medio. Se, ha pasado más tiempo de lo que parece, ¿eh? A pesar de que hemos tenido esta expansión en marzo, eh, si este nuevo juego de Assassin's Creed llegara a finales de año, que es lo normal, ¿no? Normalmente los juegos de Assassin's Creed siempre salen a finales de año. A lo mejor nos sorprende, ¿no? Y sale en, en el primer trimestre de 2023, ¿vale? Pero lo normal es que salga a finales, como todos. Siempre hemos tenido ahí la, los juegos y ese tiene toda la pinta de que se nos va a meter ahí para dar, digamos que, una primera piedra de toque antes de que salga Infinite. No lo olvidéis, Valhalla, cuando este juego, si sale finales de año, como digo, se cumple, Valhalla tendría dos años. Es tiempo más que suficiente, es tiempo... Más que eh, curioso, ¿no? Para haber tenido, por supuesto, todos los lanzamientos eh, correspondientes, ¿no? De hecho, voy a buscar un momento, porque no sé si me estoy equivocando. No, no, está bien. 10 de noviembre de 2020 fue Assassin's Creed Valhalla. Digo, no, no, espérate. Digo, me estoy liando con la expansión, que sí fue en otra fecha, pero el juego base fue en noviembre. Así que nada, tenemos, ¿vale? Por ahí esto dice... Este no es el juego como servicio de Assassin, ¿verdad? Este no, en martos. Este de momento no lo es. Dice Alex, no, no nos cansamos de los tradicionales y nos dieron Origins, nos cansamos de los nuevos y nos traen uno tradicional, nos cansaremos otra vez. Al final, Alex, yo siempre digo que en este tipo de casos la clave está en no agotar la fórmula. Y me explico, yo creo que el problema que tuvo Assassin's Creed es que salía, salía un juego al año. Salía un juego al año que era prácticamente idéntico al anterior... Yo creo que por eso me gusta tanto Black Flag, porque dentro de lo que cabe te metieron los barcos, que era una mecánica totalmente diferente. Ya estaba en el 3, ¿eh? no lo olvidemos, ya estaba con, con Connor. Pero en el 4, de repente, la mitad de los juegos es el barco, ¿no? Que es verdad que de Assassin's Creed, pues bueno, 
lo que era en ese momento la esencia, que es la esencia, ¿no? Siempre decimos aquí esa frase. Eh, la esencia quizás de barcos estaba nula, ¿no? En los juegos de Assassin's Creed, pero, pero sí reconozco que me gustó mucho por eso, ¿no? Por intentar apostar por algo diferente. Pero es que claro, es que ya no es solo eso. Es que tienes Assassin's Creed Syndicate, es que te sale Unity, te sale Rogue, es que llegaron a salir dos juegos en un año, acordaos incluso. Es que te salen los DDS, es que te sale el de PS Vita, es que te salen los de PSP, eh, es que te salen los de Nintendo DS, es que te sale Assassin's Creed 2, La Hermandad, Revelation, el 3... Es que de repente, desde 2009... Vale que el primero de Assassin's Creed sale en 2007, pero es que desde 2009 a 2015... Es una burrada la de productos que tienes de Assassin's Creed. Y todo esto contando el China, contando el otro, los tres juegos que son más pequeñitos. No, bueno, pequeños entre comillas. Es que al final llegaron a saturar la saga. Llegaron a saturar la saga y yo creo que por eso tenían que tomar un descanso y cambiar completamente de lo que estaban haciendo. Al menos yo lo veo yo lo veo así. Dice el señor Torreno, aunque si te fijas tiene todos los dedos, así que es una época más adelantada al Tair. Ayer estaban en el, en el canal de Discord... Estaba Pequeño Salta, que otra cosa no, pero es de las personas que más sabe de Assassin's Creed, al menos que yo conozca. Estuvo diciéndonos que iba a ser muy eh, coetáneo a Valhalla y que a lo mejor podría haber vestigios de lo que sería la organización ya luego de los asesinos, de Altair, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver por dónde van los, los tiros, ¿no? Dice Raúl, pensaba que era uno como los Chronicles, ¿no? El de China o Rusia, justo el que acabo de comentar. Era lo que se preveía. Cuando la imagen se filtró, mucha gente decía, es fake. Y los que decían que no eran fake decían, no, esto es un juego menor. Assassin's Creed, de momento, el perfil lo está tratando como un juego grande. No es el Infinite, que es el que más ha hablado, pero lo está tratando como si fuera un juego eh, de primer nivel. Dice Diego, oye Nacho, ¿se puede dar estrellas en Spotify? Se puede dar estrellas en Spotify, Diego. Eh, si entras en el perfil oficial del programa, que acaba de saltar en el chat... Entras, tienes que escuchar algún episodio, por supuesto, pero te deja valorar el programa, ¿vale? Te deja valorarlo, igual que en Apple Podcast. Así que, ya os digo, si os mola el programa y lo escucháis diariamente, eh, además tienes que escucharlo para poder valorarlo, os deja poner las estrellitas correspondientes. Y yo os lo voy a agradecer, la verdad, porque eso significará que nos llega más gente. El, el maldito algoritmo... Es lo que tiene. Dice Joan por aquí, oye Nacho, ¿te ha gustado más el Señor de los Anillos que la Casa de Dragones? No he visto la Casa de Dragones. Esa me falta. Y mira que tengo HBO, ¿eh? Pero esa me falta todavía. He visto el Señor de los Anillos. Estoy ahora viendo, después de tantas series, digo, Nacho, vuelve a... Sabéis que yo consumo muchísimo producto audiovisual, pero muchísimo. Todos los días me veo algo. Estoy intentando volver de nuevo a las películas porque he llegado a un punto donde en el último año me he visto las nueve temporadas de The Office, que es verdad que me las sigo viendo y reviendo y revisionando y tal, y me he visto tantas cosas que es como, Nacho, ve intercalando de vez en cuando un poquito de película, ¿vale? Y fíjate, te lo estoy diciendo después de haberme visto hoy El Señor de los Anillos. Pero por las noches, digo, bebiéndote por lo menos unas cuantas eh, películas que te queden por ahí pendientes, así de las de los últimos años, ¿no? Que hayan sido muy sonadas, o incluso sin ser tan sonadas, y vas intercalando. El otro día, por cierto, me vi eh, Stray Out of Compton, la de, la de la formación, ¿no? De, del grupo de Gangsta Rap. Uf, ¡Qué me ha gustado! ¡Qué maravilla! No la vi en su momento, y mira que eh, quería ir al cine. ¡Qué, qué, qué, maravilla, qué, 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 ¡Qué maravilla de película! También es verdad que yo aquí barro para casa porque me gusta, me gusta el rap, así que, obviamente, si me hablas de... 
de, de Snoop Dogg, me hablas de, de, de Cube, ¿no? de Ice, eh, me hablas de, de Dre, me hablas de toda esta gente, de, de Chupac, etcétera, pues me tienes ganado con poco, ¿no? Decía por aquí, según ese Ryan en su día, el juego nació como un DLC de Valhalla, que decidieron hacerlo más grande y como juego aparte, ¿no? Pues mira, nos da aquí Hibiki el detallito este de Ryan, ¿no? Pirámide dice por aquí, estrellitas dadas, te mereces todo lo bueno. Muchas gracias, señor Pirámide, por aquí. Oye, ¿y qué época histórica acontece esta Assassin's Creed? Eh, si no me falla la memoria, las filtraciones eh, decían que nos íbamos al año 800 y pico, ¿vale? Nos vamos al siglo IX. Así que vamos a ver en qué queda. Dice por aquí, es verdad lo que se dice que ya no habrá sistema de niveles, Nacho, me parece una movida rara para un juego de mundo abierto. Decía que quieren volver a lo original en todos los sentidos, Chris. Vamos a tener que esperar al 10 de septiembre para eh, terminar, ¿no? Para, digamos, que tener todos los detalles. Dice Panchi, The Deadian Ones es un documental, pero es canela. Yo me lo veo, el otro... <risa> ya digo, es que me, me veo todo, ¿eh? incluso... Lo que te puede parecer más mierda. El otro día me vi el documental de Figo, de Netflix. Con eso, con eso te digo todo. Yo a veces, tío, por la noche, hago así, pongo la tele y digo, venga, échame documentales, échame series, échame películas y a lo mejor me veo un documental y una película en una misma noche. Y el otro día me vi hasta el de Figo. Imagínate, ¿eh? me vi hasta el de Figo. Invierno dice, hola Nacho, está bastante bien la DNWA. Eh, Uf, muy buena, ¿eh? Es que no quiero decir la palabra, la palabra mágica, porque si dices la palabra mágica, aunque sea el nombre del grupo, Twitch te banea. Por eso no lo he dicho antes. Pero ya sabéis lo que significa esa N en el grupo. Esto, esto, esto es de coña, ¿verdad? Si dices el nombre del grupo, Twitch te puede banear, porque lo puede considerar ofensivo. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Y al revés, precisamente lo estás elogiando, ¿no? Lo, lo, lo estás... Eh... Le está dando halago, ¿no? Porque además, ya digo, es que me flipa, vamos, me, me, me encanta esa, esa época. Dejamos Assassin's Creed, ¿vale? Son las 4 y 6 minutos de la tarde. Y, mientras que pongo la cámara principal, vamos a dar salto a Game Pass Familiar. Que, de hecho, me lo estabais preguntando hace un momento. Dice, Nacho, ¿has hablado de Xbox Game Pass Familiar? No, no hemos hablado todavía, pero lo vamos a hacer ahora. Antes... Las gracias a mi querido Kuraishi-sama, que se ha suscrito 22 meses y seguimos apoyando este pedazo de canal con mucho gusto. Muchas gracias, Kuraishi. Y Pochettino, que se ha suscrito 20 y nos dice Oli por aquí. Pochettino, gracias por eso. 20 meses. Dice, el que hace de Ice Cube es el hijo de Ice Cube. Hostia, pues yo no sabía eso. No jodas, en serio. Ya, ya decía yo, digo, se parece... Se parece demasiado. Pues mira, muchas gracias por, por ese dato, Pirámide. No lo, no lo sabía. Dice Smau, eh, ¿qué grupo panchicista te lo pone? NWA y para todo lo demás, Google. No voy a decir la palabra porque es que de verdad, Twitch te banea, ¿no? Eh, es la N-Word, ¿no? Así que se queda ahí. Ya, pero me refiero más a que acontecimientos históricos relevantes se podrán ver relacionados con el Irak de esa época. Ah, pff, eso ni idea. También os digo, ¿vale? Assassin's Creed ha llegado al punto, ha llegado al punto de que ya... La historia es un marco que está ahí, dejado de la mano de Dios. Lo sueltan y dicen, mucha suerte, ¿no? Al menos es la sensación eh, que me da, ¿no? Dice Nacho, mírate por favor la serie de Wutan Clan, está en Disney, madre mía, qué serie y qué grupazo, ¿no? Eh, pues mira, me la, me la apunto también, Cabad cuenta, cuenta con ello. La peli está muy guapa y el actor que hace de Easy es igual, esto también, ¿eh? Yo flipé, busqué a todos los... Eh, a todos los actores, ¿no? Al terminar, fíjate que no sabía que uno de ellos era el hijo de, de Ice Cube. 
Y, y me, me llamó mucho la atención, de verdad. O sea, dije, hostia, tío. Es que, a ver, las caras de los originales sí lo tenía, pero claro, cuando ves a los actores sin ese punto de caracterización, igualmente se parecen, tío. Igualmente se parecen. Dice por aquí... <ríe> eh, with actitude, exacto. En people with a dark color of skin with actitude, exacto. Bien tirada. Me gusta esa buscutal. Me gusta mucho. <ríe> Me gusta mucho esto que nos ha dicho aquí. Buscutal, está bien tirado. Dice Joanma. Pero Basil no es parte de la facción antagonista que empezó con el final de Assassin's Creed 3 liberando a Juno y enfrentándose con su amante reencarnado como sabio durante la aventura. Pues no me acuerdo. Y realmente cuando eh, juegas a Valhalla, con Valhalla sí aparece con Eivor. No quiero decir mucho, no vaya a ser que se pueda soltar un spoiler, pero juraría que estaba más relacionado con Eivor. Lo tengo un poco... Yo ya os he dicho que Valhalla me gustó, pero no me fascinó. Lo tengo un poco olvidado. Y tengo que probar, por cierto, la expansión, que la expansión de los dioses y estas cosas dicen que, que, está, que está guapa, ¿no? Dicen que está, que está bien, pero bueno... Damos el salto al Game Pass familiar o Game Pass Family, Family, que lo tenemos por aquí. Un momentito, estoy buscando el enlace correspondiente. Aquí está, ¿vale? Ya lo tengo en pantalla. Lo más importante, Game Pass familiar costará... Este es el dato, el dato, el dato es relevante, lo vamos a dar ya, ¿vale? Para no irnos por las ramas. Ahora ya habrá tiempo para irse por las ramas. Game Pass familiar costará 21,99 al mes. Y se podrá tener, se podrán tener, en plural, perdón, y aquí viene la otra clave, hasta cuatro cuentas. ¿Qué significa esto? Significa que cada usuario de la cuenta, si quiere compartirlo, que está hecho para eso, de hecho, se llama Game Pass Friends and Family, es decir, no te pone solo familia, porque hay muchos servicios de suscripción que te dicen, no, no, esto es solamente... Para el núcleo familiar, esto por favor, que no se comparta con amigos, etcétera, etcétera. Bueno, al final la gente comparte con amigos porque para mi familia también son muchos de mis amigos. Es que, y esto no lo digo eh, para adorar la píldora, es la verdad. Y seguramente para vosotros también, ¿no? Tendréis amigos que sean parte de vuestra familia ya. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no, aquí te lo dije, deja bien claro. Friends and family. 5 euros y medio por cabeza al mes. En otras palabras, ¿vale? En otras palabras, aproximadamente, aproximadamente, por unos 70 euros al año, aproximadamente, un poquito menos, te llevas todo un año de Game Pass eh, para, para jugar. De hecho, es un poquito menos, o sea, 70 estoy tirando más bajo, ¿vale? Es un precio muy, 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 y lo voy a recalcar, competente. Eh, esto entre cuatro personas, exacto. Y si son cinco cuentas, es 4,5. Yo tengo entendido que eran, eran, eran cuatro, ¿eh? Yo he leído antes que eran cuatro, eran cuatro cuentas máximo. Ahora ya me estáis dejando en dudas. Me estáis diciendo alguno que sí, que, soy, que son cuatro y otra que son cinco. Espérate, ¿eh? No, dice aquí, eh, permitirá compartir la suscripción con hasta otros cuatro miembros. Eh, claro, serán cuatro contándote tú, ¿no? Es lo que quiero llegar. Algunos me estáis diciendo que son uno y compartes con cuatro. ¡Ah, amigo! Ojo, pues entonces es más barato. Entonces es más barato. Yo lo había entendido como cuatro más la propia. Son anfitrión más cuatro, me estáis diciendo. Vale, vale, pues entonces, escúchame. Como dice Mague, dice, nos comenta Mague, una cuenta la, la comparte cuatro más. Yo lo había entendido como que son cuatro compartiendo la cuenta. Pues si es uno más cuatro, son cinco. 
te sale todavía más barato la cuenta. <risa> o sea, te sale todavía eh, bastante, bastante, bastante eh, más económico, ¿no? Porque simplemente divides 22 ya entre 5 y te sale a 4 euros y medio, 4,4, ¿vale? Eh, pues más barato, más razón, 4, 4 euros y medio. A donde quiero llegar, fíjate, yo esto lo, lo tenía entendido que era como 5 y medio, pero os, os agradezco la, la puntualización, ¿vale? Os agradezco la puntualización. Igualmente, fueran 5 euros y medio como lo tenía yo pensado, o 4 euros y medio, si es 1 más 4, os digo una cosa, esto es demasiado barato, es que es demasiado barato, es que te llevas un año de Game Pass por el precio de un juego ahora mismo en las tiendas de salida, es, mmm, es muy barato, de verdad, cuando lo, lo leí... Eh, creo que salió ayer por la noche, si no me falla la memoria, que fue cuando se lo, le, leí la noticia. Cuando vi eso, mmm, yo me quedé flipando. Yo me quedé flipando, dije, esto es muy barato. Esto es muy barato. Está claro que lo que buscan es lo que decíamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de Game Pass eh, Friends and Family, ¿no? Que salió lo de la, la, la imagen del backend, que se estaba probando en algunos países. No me voy a repetir en ello, ¿no? De hecho, aquí hablábamos, ¿cuántos de aquí compartís cuenta, no? Hicimos un, un pequeño ejercicio así, ¿no? De cuánto estábamos compartiendo cuentas. No voy a volver a hacerlo, sino que lo que me refiero es que es hasta más barato de lo que yo esperaba. Es incluso más barato de lo que yo me imaginaba. Y creo, no sé qué pensaréis vosotros, que habrá mucha gente que va a entrar en Game Pass ahora mismo seguramente con, con este Game, este Game Pass eh, Friends and Family. También va a pasar que mucha gente que a lo mejor esté pagando el servicio de manera unitaria diga, oye... Prefiero dar el salto al familiar, comparto con amigos y yo me ahorro pasta, ¿no? Eso también va a pasar. Pero creo que va a haber mucha más gente que no tiene en estos momentos Game Pass y va a dar el salto a, a lo que sería el, el sistema de suscripción junto con otros amigos. Pregunta en el chat ahora mismo. ¿Quién ha sido? A ver, dice Inviernos. ¿Es Game Pass base o Ultimate? Es el Ultimate, ¿vale? Es el Ultimate. Esto lo han dejado bastante claro. De hecho, en la imagen... Eh, principal invierno no lo dicen, dice básicamente en inglés que eh, con Game Pass eh, Friends and Family, eh, tú y cuatro jugadores, aquí mira, pues yo lo había leído antes como tú y los cuatro jugadores y más, pues no, es uno más cuatro, os doy la gracia, podéis disfrutar de Game Pass Ultimate por solo 21,99 euros eh, al mes, ¿no? Y además te lo deja claro, como es el Ultimate, puede ser consola, puede ser PC o puede ser el xCloud, ¿vale? Es decir, eh, jugando a través de la nube. Me parece... Lo digo de verdad, un preciazo, una auténtica ganga, es que, repito, 4 euros y medio y te llevas todo el catálogo de Game Pass. Os lanzo pregunta. Es más, vamos a hacer una encuesta. Un momentito. Vamos a hacer una encuesta. Y, y es muy fácil. La encuesta es la siguiente. ¿Vas a pensar en dar el salto? Al familiar, vamos a ponerlo, ¿vale? Y las respuestas son simplemente sí, no. Así de claro. Es más, esto ha sido la encuesta que estoy lanzando ahora mismo en el chat. Os lanzo una pregunta, pero esto me lo contestáis, obviamente, a través de los mensajes. ¿Cuántos de los aquí presentes no tiene Game Pass? No tiene, por ejemplo, yo estoy suscrito dos años. Dos años un poquito más, de hecho, creo que era. ¿Cuántos de los aquí presentes no tiene Game Pass? Y con esta promoción, bueno, promoción no, con este nuevo 
modelo de suscripción, se pensaría en dar el salto y suscribirse. ¿Cuántos de los aquí presentes? Que dicen, yo no tengo Game Pass, pero, oye, puedo hablar con otros amigos y al final pago lo que me vale un juego al año y tenemos Game Pass todos durante un año completo. Más cositas por aquí. Eh, nos dice por aquí, en casa somos dos, voy a tener que buscar a tres personas. No tengo y no me lo haré, ¿no? Nos dice, por ejemplo... Aquí, eh, los caballos, dice Diego, nos comenta yo, pero me faltan los amigos, coño Diego, no me digas esto, hombre. Mr. me dice, actualmente tengo una PS5, me planteo seriamente si comprar una serie S con Game Pass, ¿no? Dice mi PC, es una patata. Jacob, en cambio, me dice, a mí me queda un mes y creo que me espero a que salga esto, eh, si no está, cuando me cumpla. A esto me refiero, Jacob, fíjate, a ti te caduca el servicio y vas a esperar, ¿no? A lo mejor a que, a que esto se lance para... Eh, tener nuevo, pues bueno, tener la, la, la promoción, ¿no? Dice también por aquí, mientras se puede hacer el chanchullo del gol, me sale al mismo precio, así que de momento no. Esto es verdad. El chanchullo del gol, que la propia Xbox te explica cómo hacerlo en su web, acordaos que os lo dije. Es decir, si tú pones pasar de gol a Ultimate, os sale una publicación de Microsoft para cómo hacerlo. <risa> Esto es que de verdad me parece, me parece la repolla. No me extrañaría que lo quitaran ahora, ¿eh? después de tanto tiempo, pero bueno. Dice, yo y mi ex fijo, solo me falta encontrar otros dos o tres que se queden fijos, no me da la vida para más servicio. Gedibe dice, yo, que, yo es que he tenido Game Pass a un euro varias veces en PC y para no usarlo no lo voy a coger, sea cual sea el precio, ¿no? Y, y Juanma por aquí nos dice, yo no tengo Game Pass y tengo suficiente backlog para no tener la necesidad de saltar a Game Pass. Lo único planteable es para jugar a los multiplayer que no comprarías, pero... Eh, están en Game Pass, ¿no? Pirámide, en cambio, nos dice que es para pensárselo fuertemente. Yo soy de los que andan tiesos y no está nada, nada, nada mal, ¿no? Mira, opiniones para todos los tipos y respecto a la encuesta, eh, ¿vas a pensar en darle el salto al familiar? Un sí, 51%, un no, 49%, para que veáis que están prácticamente eh, igualados, ¿no? De hecho, va a terminar ya la encuesta y se va a quedar 51-49, ¿no? Manuel nos dice por aquí, la pena es que los miembros pierden eh, Game Pass y les queda suscripción. Solo se convierte el que se lo hace de principal, ¿no? Iván Fanel dice también por aquí, eh, ¿alguien se acuerda de lo que hizo Amazon para hundir a un servicio que servía pañales y cosas para beber cuando un servicio tirado de precio para hundir la competencia? Por lo de Game Pass me parece eso, ¿no? Nos dice por aquí, mira, la encuesta al final ha acabado 50-50, ¿no? Al final 50% eh, para cada uno, ¿no? Dice también que Abad, Nacho, divide al final el precio entre 15. Aparte de los 5, pueden entrar eh, hasta 10 PCs, ¿no? Y al final también pueden entrar las consolas que tengas, es decir, las cuentas que tengas también por tu casa, ¿no? Es decir, si yo estoy aquí y María quiere jugar, al final está jugando otra persona también, ¿no? En este sentido. Así que, que nada, son, ya digo, diferente manera también de verlo y que incluso más gente podrá terminar eh, jugando. Que, por cierto, publicó, os lo dije publicó eh, Phil Spencer una publicación, publicó un, un post diciéndonos eso, ¿no? Que tiene pensado, lo comentaba ayer, que lleguen los juegos de Activision Blizzard a Game Pass cuanto antes, ¿vale? Eh, poco más, poco más que comentar en este sentido, ya es oficial 100% eh, para, para todo el mundo, ¿vale? De hecho, vamos a entrar, estábamos leyendo la noticia de Eurogamer que ha, que ha escrito Jose María Sempere. Esta es la web oficial del Game Pass eh, Family. Os lo voy a pasar por si queréis tener la URL correcta. Ahí la tenéis en el chat, ¿vale? Y digamos que esta es la, 
la pantalla principal, ¿no? Está la pantalla principal de este nuevo, digamos que... Landing page, ¿no? Esta, esta nueva página dedicada a lo que sería la eh, familia, ¿no? Y amigos, obviamente, poco más, poco más que comentar. Muy interesante, veremos a ver, eh, veremos a ver cómo funciona, veremos a ver cómo respira ¿no? el, el mercado con, con este nuevo servicio y, y a ver qué nos depara. Yo tengo mucha curiosidad, tengo mucha curiosidad por ver si entra más gente al servicio, por ver si hay mucha... Eh, digamos que más demanda ¿no? de, de Game Pass y a ver cómo, cómo funciona que esto lo he dicho muchas veces los desarrolladores y aquí hablo precisamente a nivel de de, de, de persona ¿no? que ya diría que están más metidos en la industria que en la prensa ¿no? por, por suerte ¿no? o por desgracia según se vea a nivel de curro eh, cada vez que hablo más con desarrolladores y demás incluso en la propia de Game Kitchen este tema sale mucho y lo hemos hablado, yo lo he hablado muchas veces con Mauri, que es el CEO ¿no? de la empresa. Y, y lo hemos comentado que es que Game Pass, si te llegan bien y te sueltan una pasta curiosa a nivel de estudio, hay muchísimos estudios que con esa pasta que te sueltan no consigues generar las ventas suficientes. Es decir, que es que tú vendiendo ese juego a lo mejor no ibas a ganar ese dinero. Y en cambio Microsoft te lo está dando por adelantado. Es un tema interesante, donde antes te diría que la mayoría de los desarrolladores no veían el Game Pass como algo que, digamos, dar el salto. No, mejor las ventas, no sé qué, acordaos, aquí tuvimos a la gente de Narita Boy y nos dijo Eduardo que, eh, que, que, que si otra vez tuviera que volver a, a negociar, eh, no entraría en Game Pass, ¿no? En cambio, David Daragami, de Daragami nos dijo que sí, ¿no? Que ha sido una cosa que le ha ayudado mucho, el propio... Eh, el propio Andrew, revista Manual 10, ¿vale? Ya estáis recibiéndola en casa. El propio Andrew nos dice precisamente en la revista que él a Game Pass le debe muchísimo. No solamente el dinero, sino que dice que gracias a eso Tunic es lo que es, ¿no? Y ha tenido tantas famas. Entonces, por eso digo, es un tema interesante. Algún día, fíjate lo que os digo, ahora os lo, os lo comento a 2 de septiembre a las 4 y 22, me gustaría traer a gente que esté relacionada a nivel de producción de desarrollo de videojuegos, traerme a Mauri traerme a David, traerme a mucha gente y preguntarle por Game Pass y hacer un debate muy sano sobre beneficios y contras, por supuesto a nivel de desarrollo, ojo, ¿eh? no, no hablo de nivel de, de consumidor, a nivel de consumidor sales beneficiado, lo mires por donde lo mires eh, pagas 55 euros al año y tienes un catálogo de tropocientos mil juegos, o sea, sales beneficiado pero a nivel de desarrollo montar aquí un debate con, con gente que al final es la involucrada 100% y es la que maneja la panoja, ¿no? Que creo, creo que puede ser in, interesante, la verdad eh, dice por aquí eh, Banfanel dice, Nacho, eh, si pero te guste o no, Game Pass está acostumbrando a la gente a jugar sin pagar por los juegos. Cuando la gente ya no valora los juegos como antes, pues ahora te han pagado muy bien, luego ya veremos. Pero es que no es que la gente esté acostumbrando a jugar sin pagar. Realmente estás pagando. El único problema es que has pagado una suscripción. Es otro modelo de consumir. Es otro modelo, básicamente, que funciona de una manera diferente. Es como Netflix. Que yo no vaya al cine o que yo no vaya a otros sitios no quiere decir, al final que yo no esté pagando. De hecho, te diría, fíjate, Banfanel, yo ahora pago más por, por, digamos que, productos culturales que antes. 
Yo de, es más, te diría no, estoy convencidísimo al 200% que yo ahora mismo precisamente pago más por productos culturales que antes. Porque claro, tú dices, bueno, ¿cuántas veces ibas al cine antes? Pues a lo mejor yo al cine iba tres veces al mes, ¿vale? Que ahora, pues de vez en cuando también voy. El mes pasado, por ejemplo, fui a ver eh, Bullet Train, la, la película de, de Brad Pitt, que por cierto, divertidísima. Es una película sin pretensiones, os la recomiendo también ir a verla, Bullet Train. Está bien, ¿eh? Me ha gustado. Podría haber sido un poquito más corta, si le quitas media hora a esa película sería todavía mucho mejor, pero es una película que me ha gustado, pero a donde quiero llegar es que yo antes iba más al cine y al final tú te paras a pensarlo, ¿cuánto me estoy gastando ahora en suscripciones? Y me gasto mucho más, <risa> mucho, pero mucho más en suscripciones, ¿vale? Pero mucho más que antes. Entonces, al final, yo, a lo que es la industria de la, del entretenimiento audiovisual, yo le estoy dando ahora más dinero del que le daba antes. Porque para colmo sigo comprando, sigo comprando Blu-rays, sigo comprando cosas, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, eh, yo ahora mismo doy más dinero a la industria de lo que daba antes, ¿no? Que ahí está un poco la, la clave, ¿no? Dice también Javi, dice, bueno, ahora es cuando gano un sueldazo y me puedo permitir más. ¿Eso significa que ya no puedo valorarlos como cuando era pequeño? Creo que no, ¿no? Ceblu dice, son opciones para el consumidor. ¿Por qué se enojan? Yo pienso eso mismo, Ceblu. Al final, creo que aquí el usuario es el que gana. Es como ir al videoclub, pero sin tener que esperar a que el juego lo devuelvan, ¿no? Víctor dice, yo pago al mes con todas mis... Yo pago más al mes ahora que antes con, to... eh, con mis suscripciones, ¿no? Que antes, segurísimo, ¿no? Eh, dice también Manuel, aquí hablando sobre la piratería, está todo estudiado. Zakei dice, Bullet Train es una película que sin inventar nada nuevo lo hace muy bien y cumple con su cometido. La disfruté mucho. Yo estoy de acuerdo, además que pienso igual. CPP nos dice, la gente que paga Game Pass también compra juegos y paga complementos dentro del propio Game Pass. Lo dicen sus números, por eso es rentable. Ellos mismos lo han dicho, esa es otra. Las ventas generadas dentro del Game Pass se notan. Acordaos que aquí nos dijo el propio Dravi que Aragami 2, que estaba precisamente en Game Pass, había vendido más que Aragami 1. Estando Aragami 2 en el Game Pass. ¿Por qué? Porque la gente lo juega, la gente lo conoce, etc. Coño, sin ir más lejos... Es el, el Sea of, el sea of, eh, sea of Pirates, Pirates eh, No, Sea of Thieves, perdón Que no me salía el nombre, digo, no, Piratas no es Sea of Thieves, perdón Ese juego ha estado entre los más vendidos de Steam Durante un montonazo de tiempo Y está en Game Pass Es un juego que está en Game Pass Y en cambio en Steam está siempre entre los más vendidos es, Ya digo, es un debate interesante Un día lo traeremos por aquí Nos traeremos además a, a, a gente que está 100% relacionada con ello. Es decir, a mí me toca, ¿no? Cuando hay helado. Pero nos vamos a traer un día a gente que de verdad está metida, que ha negociado, que maneja los dineritos, que es lo, lo interesante, y que ellos nos cuenten, ¿no? Cómo, cómo se respira o cómo funciona. Vamos a hacer un mini alto en el camino, muy, muy pequeñito. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Gracias a Zanael, que se ha suscrito dos meses. Gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir. El último, Sebas Pérez, que se acaba... De, le acaba de dar también al botón de seguir Gracias a Zanael, ¿eh? Zanael que se ha suscrito por aquí Dos meses, recordad, con el Prime es gratuito Y estamos en Subtember, que este mes Sí, lo voy a ir recordando Cada dos por tres Hacemos un alto en el camino muy rápido Y volvemos, ¿vale? Voy a beber agua y poco más, vaya Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. 
You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cuatro y veintinueve minutos de la tarde. Continuamos en este programita ya. Número 547, es viernes, es ya nada más y nada menos que 2 de septiembre. Estamos en el podcast número 5 de la cuarta temporada, esto para la gente que nos escucha en Spotify y en Evox, que por cierto, no sé qué os parece las nuevas miniaturas que hemos puesto en el, en el podcast, ¿no? Sabéis que estamos cambiando la imagen del programa un poco, siempre dentro de lo que sería... Eh, el diseño que ya teníamos realizado de, de temporadas anteriores, espero que os guste, ahora cada podcast va, eh, va ataviado ¿no? con una imagen ¿no? del tema principal, ¿no? del principal bloque, en este caso, por ejemplo, hoy ha sido Assassin's Creed Mirage. ¿no? Es una chorrada, es una, una cosa muy nimia, pero creo que aporta mucho. Aporta mucho sobre todo desde el punto de vista de saber ¿Cuál es el tema principal? No tienes que leerlo en el título, lo puedes ver con, con la imagen. Mira, Diego nos dice precisamente, buenísimas las miniaturas de Spotify. Pues mira, Diego, muchas, muchas gracias. Creo que es un cambio nimio. Por ejemplo, en Apple Podcast no aparecen. No entiendo por qué. Es algo que hace la propia Apple. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ¿qué se le va a hacer? Pero, por ejemplo, en Spotify o, o en Evox sí que aparece. Ya digo, os recomiendo que sigáis el correspondiente programa en la plataforma donde lo escuchéis, ¿vale? Decid por aquí, comenta Gidibe, también ahora se paga mucho más por la música entre los consumidores al pagar Spotify, pero se ha vuelto tan esencial para el alcance de los artistas que es obligatorio sacar la música allí, a pesar de que la mayoría reciben migajas, salvo que sean los más escuchados. Esto es un melón también muy bueno, Gidibe. Esto me lo contó eh, Zatu, de SFDK, yo tengo la suerte de tener buena relación con, con Zatu. Eh, esto, esto mola mucho porque es uno de mis ídolos, ¿no? De, de la adolescencia, ¿no? Yo me, yo me crié escuchando a SFDK, a Totequín, a Falsa Alarma, al final a, a la alta escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me he criado un poco, lo he dicho antes, me gusta mucho el rap. Tengo la suerte de haber conocido a Zatu, de estar en su estudio, de hablar, etcétera, de incluso eh, estuve ayudándole, ¿no? Porque querían hacer Twitch, ¿no? Hace ya bastante tiempo, ¿no? Y me dice, me dijo, Nacho, ventar estudio y me, y me echas una mano, ¿no? Así que eh, estuve allí ayudándole y salió este tema y le pregunté y le dije, Zatu, en tu caso con Spotify, ¿cómo va? Y me acuerdo que me dijo algo así como, dice, mira, antes tú vendías un disco, ¿vale? Dice, antes tú vendías un disco y de repente... 
ganabas un montón de pasta, ¿no? Porque vendías ese disco, funcionaba y ya los conciertos, que esto sigue siendo igual, los conciertos es lo que te daba realmente el dinero. Dice, con Spotify lo que pasa es que ahora, a me acuerdo que me dijo esto, dice, ganamos menos que con la venta de disco, dice, pero todos los meses sabemos que tenemos un ingreso 100% estipulado. No me dijo cifra, pero era rollo en plan de, tenemos un ingreso, tal cual, ¿no? Entonces, claro, antes a lo mejor vendías mucho más cuando salía un disco y te daban ese montante, digamos que constante y sonante, y ahora, en cambio, a lo mejor pues todos los meses le está metiendo Spotify 3.000 o 4.000 euros por reproducciones, ¿no? Toma, aquí tienes tus 3.000 euros de este mes, aquí tienes tus 4.000, aquí tienes otra vez 3.000, 4.000. Yo lo comparo un poco como si vendes un piso o lo tienes de alquiler. Si tú vendes un piso por 200.000 euros, tienes 200.000 euros de golpe. Y a lo mejor si tú eso lo pusieras de alquiler, para llegar a esa cantidad necesitas que pasen 30 años. En cambio, si lo tienes de alquiler a 500 euros, sabes que tienes 500 o 600 euros todos los meses. Siempre. Siempre vas a tener 500 o 600 euros. ¿200.000 euros son más que 500 euros? Por supuesto. Pero los 200.000 euros te lo dan una vez y se van. Pues con los discos pasaba igual, ¿no? El disco salía, lo amortizabas, te daban el dinero, que era más, pero... Spotify te lo va dando todos los meses, ¿no? Además me lo dijo así, no me lo puso como algo malo, me dijo, no, es que ahora nos entra un ingreso recurrente todos los meses, ¿no? Y yo dije, hostia. Y además me acuerdo que le dije, ¿qué es mejor? ¿no? Y me dice, es que no es que sea mejor o peor, dice, es casi por lo menos, dice, gracias a esto subsistimos, ¿no? Porque además vino la pandemia, no había conciertos, o sea, fíjate, Spotify en este sentido eh, era el que pagaba las facturas, ¿no? Para que tú veas. Dice, y lo más importante, te conoce más gente, igual a más gente en los conciertos, ¿no? Eh, dice, bueno, no te garantizan tampoco que lo tengas alquilado siempre. Eh, ahí estamos, Javi. Buen, bu buen, buen comentario siguiendo el símil, ¿no? Por supuesto. Ahí tú te lo tienes que currar para que siga habiendo eh, alquiler, ¿no? En, en este sentido. Pero bueno, es un, tema, es un tema interesante. Podríamos tratarlo un día, ya digo, con gente que venga aquí de la industria del videojuego, en el caso de Game Pass... En el caso de PS Plus, hablamos de Game Pass. Eh, los, las cifras que se están soltando en PS Plus para que aparezcan los juegos no son de 50.000 euros, ¿eh? Son de 6 y 7 cifras. Y yo sé, aquí lo sé, no lo voy a decir, por supuesto, porque me voy a meter en un marrón, pero yo sé cuánto ha costado meter algunos juegos en PS Plus. Cifras literalmente exactas. O sea, con todos los ceros. Y son cifras de 6 y 7 dígitos. 7 eh, me refiero sobre todo si metes algunas sagas, ¿no? Es decir, que no solamente es Xbox la que estáis soltando panoja, que Sony también eh, está soltando tela para que la gente del PS Plus eh, extra, ¿no? En este sentido, e incluso el PS Plus normal, tenga los correspondientes juegos. Eh, dice por aquí, ¿puedes decir cifras sin decir juego? No, dan a hacer no me atrevo. No me atrevo porque sabéis en qué juego curro, sabéis en qué juego voy a, a lo mejor a trabajar también en el futuro y no quiero mojarme. Incluso también juegos que están relacionados con estudios de amigos y no lo voy a decir. Pero que no os penséis que son 50.000 euros o 100.000 euros. Es, es bastante más, ¿vale? Es bastante, bastante, bastante más, ¿vale? Dice, mejor no decirlo, te ahorras en salud. Correcto. Ahí está, Zakei. Esta es la clave. Pero a donde quiero llegar, para que os hagáis una idea, que no son 50.000 euros lo que se está soltando en PS Plus, que ah, mete este juego, 50.000 euros. No. Es 
eh, bastante, bastante, bastante más. Decir por aquí eh, eh, también las ventas, ¿no? De los propios juegos que están en, en el servicio, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Continuamos, ¿vale? Vamos a continuar con más... Eh, con más noticias, Gediva ha hilado muy bien en los comentarios, Gedive, me alegra, me alegra que lo hayas pillado rápido, Gediva ha sido rápido, Gedive lo ha pillado muy bien lo que quería decir. Continuamos con más noticias y nos vamos a dar el salto a Halo Infinite, ¿vale? Nos vamos a dar a, el saltito a, a Halo Infinite porque, uff, uff, entiendo... Dice J. Navarro, por cierto, si pagan eso será porque lo amortizan, supongo. Exacto. Si esto, al final, todo en esto, en Navarro, todo en la vida funciona así. Es una sucesión de cuánto gasto, cuánto obtengo. Game Pass, PS Plus, en general, todo, ¿no? Si se da, se gasta y lo recuperas. Esta es la clave. No, no hay mucho más. Es verdad que Game Pass, Xbox, en este sentido, de primeras perdía. Esto lo sabemos todo. Es una inversión. No lo llamo perder, es inversión. Esto es un... Aquí ya si... Podríamos discutir mucho, ¿no? Si viniera alguien de, de terminología económica. Eh, a mí no me gusta utilizar la palabra perder. A mí me gusta utilizar la palabra inversión. Porque realmente hasta que no concluyes el, realmente el proyecto, tú no sabes si realmente has perdido o has ganado. Así que de primera se llama inversión. Ahora mismo Xbox está invirtiendo. Si finalmente Xbox Game Pass dentro de 5 años es un fracaso, diremos que habrá perdido. Pero ahora mismo es, es, es inversión, ¿no? Pero bueno... Eh, no vamos a Halo Infinite, ¿vale? Dejamos el tema de, de Game Pass Hemos pasado también a Assassin's Creed Y nos vamos a Halo Infinite Me da mucha pena todo lo que está ocurriendo con el título de 343 Sabéis bien, ¿vale? Sabéis bien Que a mí es un juego que me gustó Me gustó además bastante la campaña eh, me la pasé una vez con la copia de prensa, como ya os dije. Me la pasé luego con mi cuenta, que eran dos cuentas diferentes. Y a mí me gustó. De verdad lo digo. A mí me gustó la campaña, con sus peros, ¿eh? Con sus peros. Tenía sus cositas y tenía, por supuesto, su, sus detalles a pulir. Pero me gustó y bastante. Eh, no era el mejor Halo que yo he jugado. El mejor Halo para mí sigue siendo Rich. Al menos para mí, ¿eh? Repito, a nivel personal. Me sigue pareciendo que es el top tier de la, de la saga. Pero era un juego que estaba bien. Era un juego que estaba bien, incluso bastante bien. Y que se veía que si se pulían determinados aspectos de cara a una segunda parte, se podían hacer cosas muy buenas. Y sin embargo, todo lo que hemos ido teniendo de este juego, desde finales de hace un año y medio, de finales de 2020, eh, no termina de funcionar. De verdad lo digo, no termina... De, de, de arrancar, ¿no? 2020 no, 2021. 2020 era la fecha primera, después fue al final 2021, que se me olvidaba. No termina de arrancar. Primero de todo, se nos ha retrasado la temporada 3, ¿vale? Se nos retrasa hasta marzo de 2023. Ojo, ¿eh? Se nos va, repito, hasta marzo de 2023. Es decir, todavía le queda bastante, le queda mucho. Pero es que lo más importante, para mi gusto... Lo más importante para mi gusto es que se ha cancelado el cooperativo local a pantalla partida. El cooperativo online sigue estando. Ayer leí a Motenai, que Motenai ya sabéis que eh, comenta bastante ¿no? en Twitter, ¿no? es bastante incendiario, al cabrón le gusta, le gusta eh, sembrar polémica. Le decía a Salva, de Mary también, le decía, bueno, pero la gente al final no juega casi nadie a pantalla partida. 
Y decía Salva, es verdad que lo principal es el cooperativo online. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, pero, está ahí el pantalla partida. Yo he jugado, al final, todavía a títulos a pantalla partida en los últimos años, sin ir más lejos. Eh, It Takes Two lo he jugado a pantalla partida, en este caso con mi pareja. ¿Qué es lo que quiero llegar? Que es una pena que se haya cancelado el desarrollo de lo que sería el cooperativo local a pantalla partida de Halo Infinite. Nos queda el online. Pero es que pinta mal. Es que pinta mal. Y acordaos, el cooperativo online también se ha retrasado. En principio lo íbamos a tener en unos pocos meses. Estamos a septiembre de 2022, casi un año después. Y todavía... Eh, no lo tenemos. Y como dice Javi, dice, es que todavía hay mucha gente que juega pantalla compartida. Dice, es que nadie va a comprarse dos consolas si puede al final estar ese modo. Tal cual, ¿eh, Javi? Gears, por ejemplo, los Gears en esta casa se pasan a pantalla partida. Además, María no conocía la saga y me puso a jugar con ella y me puso a jugar todos los Gears, ¿no? Era como, venga, vamos a pasarnos eh, la saga entera, que es una saga muy amena para, para jugar con gente, ¿no? Y para jugar, obviamente... Eh, a pantalla partida entonces por eso digo me da pena lo que está ocurriendo con eh, Halo Infinite de momento lo que tenemos es eso vale que se retrasa a marzo de 2023 se cancela el cooperativo local eh, a pantalla partida y que para mitigar como dice por aquí Jaime el impacto de este retraso se ha anunciado una nueva actualización de invierno que se publicará en noviembre con dos nuevos mapas un nuevo modo de juego y mejoras de calidad de vidas. Además, nos dicen durante este periodo se lanzará la beta del modo Forja y la posibilidad de jugar la campaña en cooperativo online tras varios meses de testeo. Que eso es verdad, ha estado de testeo. Pero bueno, en principio, se supone... Yo ya es que no doy nada por asegurado con Halo Infinite. Se supone que deberíamos tener a finales de año la campaña cooperativa online. Repito, no doy nada por hecho respecto a este juego porque... Por desgracia, la, el mapa de el, la hoja de ruta o la hoja de contenido, la ruta de contenido, el, el roadmap, vaya, está siendo un desastre. Está siendo un desastre, está yendo muy mal y me da todavía más coraje por lo que he dicho, porque a mí el juego, a mí la campaña me gustó. Con sus peros, por supuesto, pero a mí la campaña me gustó y me da mucha lástima de que, tío, esto... Es que no, no, no sé ni lo que decir, es que parece que que desde que se fue Bungie, tío, de, de Halo, no terminan de... En 343 no terminan de, de pillarle la medida a la saga, no terminan. Y mira que Halo 4 tiene sus cosas buenas, Halo 5 Guardians tiene sus cosas buenas, este Halo Infinite de los de 343 me parece el mejor con diferencia, pero se les está atragantando muchísimo. Se les está atragantando muchísimo desde el primer día, acordados varios productores, a una de ellas. Eh, la tuvimos en manual, ¿no? Entrevistándola. Eh, etc, etc, etc. El M Almazán dice por aquí, este Halo va para muy largo. Infinite le viene... <ríe> y qué pintado, bien tirado eso, Almazán, bien tirado. Dice por aquí Sizor, un año después se cancela el COP local, ¿cuánto tiempo para hacer algo que a saber cómo lo tenían? Dice Sizor, eh, bien tirado también esa. Link lo comenta, pantalla partida al hoyo, eso es una pérdida y grande, ¿no? Iván Fanel dice, el desarrollo de este Halo Infinite se merece un libro o una serie de televisión, me da a mí. Mira, Iván Fanel, de este Halo Infinite vamos a saber muchas cosas dentro de 15 o 20 años. Cuando pase tiempo, 
cuando no haya miedo a hablar, porque ahora mismo la sangre todavía está caliente y las cenizas todavía queman un poquito, cuando pase tiempo, estoy convencidísimo de que mucha gente relacionada con este desarrollo saldrá a la palestra y va a rajar. Y va a rajar bastante. En plan de esto fue un desastre, no sé cuánto, tal... Pero para eso tiene que pasar tiempo. Para eso tiene que pasar mucho tiempo, para eso hay que, que esperar a que las aguas se calmen y que sobre todo te diría que incluso que haya otro halo. Y esto lo veo complicado de momento, porque quieren seguir dándole vida a Halo Infinite, ¿no? Dice por aquí Víctor, ojalá estar jubilado cuando eso ocurra. Ojalá, Víctor, ¿eh? ¿eh? La gente me dice, Nacho, ¿tú tienes ganas de jubilarte? Y digo, ¿yo ganas de jubilarme? Yo estoy deseándolo. <risa> Tener tiempo libre para ver más películas, para ver más series, jugar a más videojuegos y leer más. Que si tengo ganas de estar tirado haciendo todo esto, estoy deseándolo, chaval. No te lo puedes tú ni imaginar, vamos. Eh, como siempre digo, ojalá me tocara la lotería mañana, vamos. Eh, no estoy diciendo que no hiciera nada, pero vamos, que me hartaría, <ríe> me hartaría de leer, vaya. Dice Jacobo, hombre, pero los NDAs, eh, NDAs seguirán aplicándose aunque pasen años, ¿no? Depende, los NDAs tienen tiempo. Los NDAs tienen, tienen tiempo. Yo, por ejemplo, muchos de los NDAs que tengo firmado tienen una validez de 10 años. Para que os hagáis una idea. A partir de los 10 años, ya ha pasado. Joder, ya habéis visto, por ejemplo, Jason Schreier, la de articulitos que te saca, ¿no? De vez en cuando. Y esto es porque al final los, los NDA van, van expirando, ¿no? Cunde Poco, muchas gracias. Grande por aquí, Cunde Poco. 19 mesazos, ¿eh? El, nuestro, nuestro querido Cunde Poco. Eh, dice por aquí, maten 3-4T al estudio, no ha funcionado. Tienen que tomar los estudios de shooter que tienen y darle la IP. Eh, lo de 343 es una vergüenza, ¿no? Nos dice, por ejemplo, JPP Romero, ¿no? Eh, dice por aquí, Almazán, bien tirada esa, Nacho. Esperemos a comentarios del equipo... Eh, de aquí a un tiempo, lo de poder admitir sus errores depende de contratos de confidencialidad o solo se permite criticar mal un proyecto pasado un par de años. No es tanto criticar, eh, Venom, es que puedan hablar. Cuando normalmente tú firmas un contrato con un estudio de videojuegos, tú tienes eh, la, digamos que, incapacidad de poder contar nada de lo que está ocurriendo dentro del desarrollo. Es un poco por donde van los contratos de confidencialidad. No puedes contar nada de lo que está ocurriendo, no puedes contar nada de lo que pasa, eh, no puedes desvelar nada, obviamente, a la opinión pública, mucho menos a la prensa. Entonces, claro, esos contratos a veces están firmados para mucho más allá de lo que es el propio desarrollo del juego. Hay algunos que directamente dicen, no, en el momento que salga el juego, el contrato expira, ¿no? Pero muchos se firman incluso más allá, ¿no? Eh, en este sentido. Dice, a los 10 años te acordarías que DNA eh, eh, o que NDA te ha cumplido y puedes hablarlo. Hostia, pues, a ver, por ejemplo, me cumple el de... Eh, el año que viene, no, el año que viene es o el siguiente. Me cumple, por ejemplo, el de mi libro. <ríe> Esto no es broma. Eh, el, de, el, de, el del legado de Big Boss creo que caduca en 2024. Que a ver, aquí hay poco que hablar, ¿no? Pero, pues, podría contar cosas de, de cómo fue la relación con Dolmen, que con suerte, por suerte han sido buenas, ¿no? Pero el mío, por ejemplo, el libro eh, termina en 2024, pero... Ahí hay, hay cositas, hay cositas. Hay cositas por ahí. Eh, el otro día estaba haciendo limpieza y me encontré varios, varios NDA por ahí firmados en el cajón. Cuando todavía tenías que firmarlo con papel y boli, ¿no? Decías por aquí también, eh, juega Cell y Take Two. Lo volví a jugar hace poco y lo disfruté incluso más que la primera vez, ¿no? Nos, decís, eh, nos dice por aquí Zakei. Eh, Rain Rain comenta que una lástima que quería jugarlo con mi hermano en cooperativo local, etcétera, etcétera. Una pena. En general... 
una pena lo que está ocurriendo con Halo Infinite. Ojalá se, se solucione, ojalá se corrija de cara al, al futuro, porque al menos creo, creo que la saga lo merece. ¿Sabes? Esta es, es esta sensación de que Halo merece quizás ese puntito más de, de, de amor, ¿no? Que creo que no lo está recibiendo por parte, en este caso, de, de Xbox, ¿no? Sobre todo respecto a lo que ocurre, ¿no? Vamos a cerrar este programa con mi querido Yokotaro. Yokotaro vuelve. Yokotaro vuelve con la tercera entrega de Voice of Cards. Ya sabéis que es este juego de, de cartas que, oye, me parece curioso. Sabéis que aquí tenemos a Álvaro. Álvaro es súper fan de, de Voice of Cards. Es curioso cómo el bueno de Yokotaro eh, ha ido puliendo, ¿no? Poco a poco... Cuando digo Yokotaro, es Yokotaro y su equipo, ¿no? No te jode. Eh, en general, el equipo ha ido puliendo con cada parte de Voice of Cards eh, esas cositas que a lo mejor han podido fallar. Ya teníamos detalles, ya teníamos detalles de, de Voice of Cards, en este caso, gracias a las filtraciones de PC Deals, ya sabéis, el, la, la Pack Store, ¿no? Que, bueno, cada vez que se sube un videojuego a la PC Store, esta página web dice, se ha subido esto, te lo detecta, y gracias a eso, por ejemplo, subimos el... El desarrollo, ¿no? O supimos realmente que se iba a lanzar Tactisogre, entre otros muchos lanzamientos. Pues bueno, supimos que Voice of Cars iba a tener parte 3 y se ha anunciado, se ha anunciado. Como veis por aquí en esta noticia que ha publicado Paula, eh, se lanzará el próximo 13, 13, joder, 13 de septiembre en Nintendo Switch, en Play 4 y en PC, ¿vale? Otra vez lo mismo, por supuesto, juego de cartas. Eh, que está dirigido por nuestro querido Yoko Taro, ¿no? No sé si habéis jugado los dos anteriores, yo tengo el primero, eh, no tengo la, la, la segunda parte. Eh, voy a ver si primero me termino, <ríe> voy a ver si primero me termino la primera parte, <ríe> si me la termino me parece <ríe> ya bastante, y cuando haga la primera ya veremos si doy el salto a la segunda y sobre todo la tercera. No sé también, os digo, que me da la sensación de que esto va a salir en un recopilatorio. ¿Sabéis? Esto que tú dices, uh, esto huele a recopilatorio. Esto huele esto huele a que te van a meter recopilatorio con todas las partes de Voice of Cards. Te va a salir una edición complete, una edición bastante bonita. Y seguramente eh, te va a salir más económico también el pillarlo. De hecho, mira, dice por aquí eh, Javi... Estoy esperando al recopilatorio, ¿no? Dice Epa cuando salió el 2, ¿no? Dice, son bastante de jugar de tranquis. He jugado al primero y el segundo tocará precomprar el 3, ¿no? Mira, por ejemplo, nos dice eso Cloen, ¿no? Y viene nos dice ya, no me gustan las cartas. Javi le dice, no he jugado a ninguno porque tengo muchos juegos acumulados. Tres juegos en 11 meses, Yokotaro para allá. Iván nos dice por aquí, se viene el legado de Big Boss, el legado, ¿no? Dos puntos, el legado. Dice que sí. Voice of Card Trilogy. Sí, yo creo, al final... Es que le pega, le pega una, una recopilación, ¿no? Oye, tienes tres juegos lanzados, además, esto es verdad, ¿eh? Lanzados prácticamente en un año. Eh, yo creo que le viene, le viene bien. Dice Danacel, recopilatorio al plus por siete cifras, ¿no? Hostia, no sé si Voice of Cars entraría, entraría en las siete cifras, ¿eh? No sé yo si entra... ¿Creéis que este juego sería para pagar siete cifras en un sistema de suscripción? Yo es que Voice of Cards lo veo eh, un juego de segunda remesa dentro de Square Enix. De hecho, fíjate, se filtró 
a través de PS Deals. Square Enix lo ha anunciado ahora y te dice, salen dos semanas. Así. ¡Pum! Ya está, sin más. Salen dos semanas. Hasta luego. Vaya. No, no hay mucho más, ¿no? No sé yo si sería para pagar siete cifras en el, en el sistema de suscripción, pero hey. Que si lo meten, bienvenido sea. Dice, a mí me gustó la demo, pero estoy esperando el recopilatorio. Eh, dice por aquí también, Voice of Card, The End of Georgia. Jacobo dice, opinar así sin tener ejemplos con los que comparar. <risa> Esa está muy bien tirada, Jacobo Di que sí, me ha gustado Pero no voy a decir ni una cifra Que me meto en un problema Comentáis más cositas, dice Yo no sé por qué la gente se molesta en sacar juegos de cartas Y se ha hecho tope ya con Inscription Uff, hostia, que vive Que esto no es un melón Esto es una sandía, ¿eh? lo que has abierto aquí Qué buen tema Qué buen tema La verdad es que con Inscription se ha puesto el nivelito alto, eh se ha puesto el nivelito muy, muy alto. También te digo que aquí yo creo que vas en otra liga. Esto es más carta 100% duro, ¿no? Esto es más un, un Wen. Esto es más un Thronebreaker de Witcher. Esto sería más ese tipo, ¿no? En este sentido. Es que, claro, dice, el tope de inscription no va de cartas, en mi opinión. Dice la zurraspa. Es que es eso. Eh, inscription va de cartas y no va de cartas. Sabéis a dónde quiero llegar, ¿no? Si lo habéis jugado. No, no digo nada más por si hay todavía mucha gente aquí que no lo haya jugado, que lo juegue. Que además lo merece. Entonces eso, ¿no? Es como va de cartas, pero no va de cartas. Son las dos cosas a la vez, pero bueno. 4 y 53 minutos de la tarde. Eh, hemos tocado estos 4 o 5 temas. Son 4 realmente, pero bueno. Luego al final he tocado también que si películas, que si series y que eh, si un montón de, de cosas, ¿no? Eh, en este sentido. Mm, estaremos comentando, por supuesto, el lunes más actualidad, ¿vale? Esto es como, como siempre, ¿no? No vamos a, a cambiar nada. Volvemos a las 3 y media con Álvaro, por supuesto. Y lo más importante, y esto sí, es que, repito, para toda la gente que está en modo podcast, estamos en September, ¿vale? Estamos en September. Si queréis apoyar el programa, es el único mes que os voy a decir, como os he comentado al inicio, que... Si no tenéis el Prime, es el mejor momento para apoyarlo, porque por 16 euros apoyas el programa literalmente medio año. Son 16 euros y la cantidad va prácticamente íntegra. Bueno, vamos a quitarlo prácticamente, pero va casi todo, digamos que un porcentaje muy elevado, va obviamente al creador. Así que, <coughs> perdón que me he quedado sin voz, si os mola algún podcast, si os mola la gente que estáis viendo en Twitch, apoyarlo este mes, que es el mes perfecto para, eh, digamos, que ayudar a esa gente... Que, que bueno, que os pueda amenizar las tardes y las mañanas. Nosotros nos vamos a ir. Ha sido un placer. Muchas gracias por todas la, las suscripciones. Es con lo que se hace el programa, con lo que viene Álvaro, con lo que viene Jaime y con lo que viene al final todo el mundo. Volvemos el lunes, 3 y media. Un abrazo muy fuerte. Os quiero mucho. Ahora sí que sí. Espérate un momentito, que no, no, no lo he puesto bien. Ahora sí, espérate. Ahora sí. Un abrazo. Hasta luego. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
presents the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.